0: que no quiere que hablemos de otras cosas. Mira, yo estoy supongo, preparando
1: yo, ¿no? ahora sí que todas las festividades de los destapados, los destapadores, los españoles. Total, así nadie se da cuenta del desmadre que tenemos. No se pueden perder los gatelazos eh. del día. Hoy
0: tenemos al gobernador de Veracruz que... Ay, sí, oye. Pues informa el principal logro de la 4T. Así es. Caca libre o morir. Regresamos.
1: Esto es Momento Financiero El
0: espacio en el que todos podemos hablar Balanza Comercial Inflación Evaluación tasas de Interés Momento Financiero El análisis económico más claro Objetivo pues. y divertido de Internet Sin tanto choro ¿Sí? Y como les gusta Clarito y a la boca ¡Órale!
2: ¡Vamos, rejete
0: bien! Momento Financiero Pues amigo, además de la inflación mexicana que está cerca del 6% en Estados Unidos cuya meta de inflación es muchísimo menor a la nuestra, la inflación llegó a 5.4%, la más alta en 13 años.
1: ¿Qué fíjate, implica esto, amigo? Fíjate que estaba viendo ahí algunas este, opiniones, expertos, que decían no, es que nada más están llegando a la inflación parecida a la de México. I am sorry. Pues, sí, pero pues, es que no. O sea, pues, a ver, la base de consumidores gringos es mucho más grande. El PIB per cápita de los gringos para pronto es 12 veces más grande que los mexicanos.
0: No, Y además, la meta de inflación de la Reserva Federal de Estados Unidos es de
1: más o menos 2%. Además, la canasta de productos que consumen los estadounidenses es bien diferente a la de los mexicanos. Por eso cuando se hace una comparación aritmética no es siempre correcta. Por ejemplo, aquí en México los alimentos son relativamente más baratos que en los Estados Unidos. Sin embargo, en algunas ciudades las rentas en nuestro país son mayores que en algunos condados de los Estados Unidos. O sea, sí es muy difícil comparar, pero el hecho está en que los Estados Unidos se están recuperando muy rápido y a esto se debe el calentamiento de la demanda. Y por lo tanto el, el disparo de la inflación. Sí, claro. Y esto, digo, ya los estadounidenses ya subieron las tasas de interés. Pero a ver, esto que están haciendo, como también el Banco de México, de subir las tasas de interés, pues fue aventarle chuchitos a un elefante. Punto. O sea, chuchitos a un elefante reumático. Pero no, no, un elefante encabritado. O sea, de esos okay. que van... Pam, 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 pam. Es que mira, un billón 900 mil millones de dólares a los consumidores norteamericanos. Y con todo y que hay una reforma que va a empezar a aplicarse a nivel fiscal, el desarrollo de toda esta infraestructura, pero además la fragmentación de las cadenas de proveeduría, lo que nos ha llevado es que se dan cuellos de botella. Mira, ahí está, 45% en el caso de... Bueno, aquí ya estamos hablando del caso de México, ¿no?
0: Aquí es el caso de México. caso de México se este, disparó. No hay pero... gasolinazo. 15.7% es el avance anual que registran los precios de gas, gasolinas en México, amigo. Híjole, este, ahora, keep, eh, volviendo a Estados Unidos, o sea, eh. independientemente de que nos afecta. Bueno, nos afecta sin duda, pero la primera o sea, nos causa, gusta,
1: pero nos duele. La primera causa Como de la inflación no
0: la, la primera este ay, qué, qué bárbaro pues
1: sí o sea no, no, te no, gustó no, no. pero te dolió porque no, no, se están recuperando no, no. y estás exportando no 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 estás haciendo comentarios muy fuera de lugar. a ver a ver qué fue lo que no de te entrada gusta?
0: de entrada el encarecimiento de las, de las importaciones mexicanas a Estados Unidos claro
1: porque se rompieron las cadenas de suministro claro y también sube el dólar y por tanto se presiona el peso mexicano ahora también mucha de la proveeduría viene de Asia y por ejemplo hoy el costo logístico de, de mover un contenedor de Wuhan o de Guangzhou, no de Guangzhou, de Guangzhou, de Wuhan China. Ajá, de China o Guangzhou, o de cualquiera, o de Hong Kong, cuesta 51% más que en el 2019. Entonces, obviamente, todo esto vino a dislocar las cadenas de suministro. También hubo cierres de actividades en Asia. Y por lo tanto, ahora el problema es que tenemos una inflación de oferta, pero de oferta global.
0: Ahora, ¿cómo enfriar la economía de Estados Unidos que está creciendo brutalmente? Pues para el suéter. Eh, quítale el suéter. No, no sé. ¿Cómo hacerle no. para. van a seguir la, la, eh, la pues reserva? Se ¿Va a seguir este, tomando decisiones de subir la tasa de interés?
1: Muy probablemente, pero insisto, ya no les va a alcanzar. Porque si subes más las tasas de interés, lo que haces es que encareces por un lado. Si el dinero. Pero a los bancos que empezaron a prestar a tasas más bajas, te los enchipocles. ¿Sí? ¿Te los enchipocles? Ay, sí, si los, los, los bancos ganan cuando tienen tasas de interés este, más altas. No, señores, momento. En el crédito interbancario se da tasa a descuento. Y si tú agarras y prestates en un descuento de 3%, y de repente te dicen, oye, ya va, el descuento va a ser del 6%, ya perdiste ese 3%. Uh -huh. Y se acabaron tus utilidades. ¿eh? Sí, Entonces, sí, 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 sí. y aquí puede desembocar lo
0: que advertía el, el editorial de The Economist, una crisis que ya no sea coyuntural
1: o que ya no sea debido al COVID, sino una crisis financiera global. Claro, de hecho ahorita lo que tenemos eso es un impacto de deslocamiento de ofertas a nivel global. Uh -huh. Por eso lo que estamos viendo es que estas medidas clásicas de política monetaria, tasas de interés, pues, repito, son chuchitos al Oye, elefante. amigo, y en México, fíjate,
0: la gasolina ha llegado ya a niveles impensables. Este, no, a pesar No, de que no, no, están a 10 baros. A, a 10 baros, están según Citlali,
1: ¿no? Sí, a Citlali dice son 10 baros Aquí y son tenemos 10 baros. ¿Yo por qué tengo que dudar de la, lo que dice la nota nuestra de nuestro, senadora?
0: La nota de nuestro amigo Noé Cruz Serrano que cubre inmejorablemente el sector energético, a ver. nos dice claramente precio de la gasolina toca niveles sin precedentes. En el caso del combustible regular, el diferencial entre la cotización más alta y la más baja es de 10 pesos. Muestran datos de,
1: de la Comisión Reguladora de Energía y de Petro Intelligence. Tenemos Uf. Esta tabla, amigo. Véanla nada más ustedes. Ahora, ¿por qué hay la diferencia de precios por regiones? Y también hasta por colonias. ¿eh? Por logística
0: de distribución, por la las logística.
1: terminales este de abastecimiento. Que les dicen lastar. Lastar. tar. Gastar. Bueno, ahora es gastar, porque está carísimo. Pero mira, Guerrero llega a estar a 24 dice 24 pesos. Porque allá las pipas. 21.49. 21, ¿no? no, es pero... que sí, ya traes vista de 4.0. Este, cuatro te, cuatro ves lo rojo, lo ves rosita. Y, y la premium está en Sinaloa a... 23.38. 23, Ahora, fíjate, aunque las pipas de la soberanía que compró Marcelo Ebrard andan vueltas más ahí, dando de un lado a otro... Eso también está afectando el costo logístico, uh -huh. porque era más barato moverlo en ductos. Pero como ya no tenemos huachicol, pero sigue habiendo huachicol. Oh, pues ya pues no sí. hay huachicol, pero sí sigue habiendo huachicol. Sigue pues sí, habiendo huachicol. Pues esto también afecta en el costo de distribución. ¿Y quién creen que lo está pagando? Los consumidores. Pero no hay gasolinazo. No hay gasolinazo. Bueno, hay estímulo fiscal, ¿no? ¿El IEPS? Ajá, sí, te riman un cachito ahí de, este, de <risa> impuesto. Pero, pues, este, sin ese, sin ese cachito, ahí se va a abrir inflación. Canal 76 pero de, de Easy, otra. Canal 168, Total Play, momento financiero, economía, negocios
0: y finanzas para que todo el mundo. Hasta los choferes de Pipas. Le entiendan. Alejandro Méndez desde Querétaro. Alejandro, Fidel Reyes. ¿cómo estás, Fidel señor? Reyes Morales, a ver qué nos pone hoy. Fidel Reyes dice que somos el inspector. Y el sargento Dodó de, las horas, de la Pantera Rosa, ¿se acuerdan? ¿Eh? No diga sí, dig sí. Uy, perdón, sí. No, ¿Qué no sé tanto qué afectarán digo. las presiones inflacionarias de Estados Unidos a la economía mexicana?
1: Híjoles, pues ya lo estamos viendo. Nos está generando un impacto de arrastre en una serie de insumos. Uh -huh. Y tenemos, por ejemplo, el crecimiento de los precios agropecuarios. Francisco Guerra, excelente miércoles para este par de buenos amigos financieros. Gracias, Facundo gracias. Y Chango León.
0: De los productores del fracaso taquillero, jóvenes echando abajo el futuro del verano, llegan ustedes préstamos para jóvenes sin futuro. Bueno, Ay, sí te acuerdo, vamos a la ¿verdad? tele. 350 mil baros. Fíjate que hace mucho que no hablábamos aquí en Momento Financiero del IMEF, amigo, del Instituto del, Mexicano de Ejecutivos de, de Finanzas, que producen documentos buenos y es hacen grupo, eventos buenos.
1: Es un grupo de think tank, yo diría, uh -huh. pero masivo con toda la gente que está en el sector financiero. Y que realmente vale la pena seguir sus análisis. ¿eh? Mira, lo bueno A del ver. IMEF son
0: ejecutivos que trabajan en las empresas, trabajan en los bancos, trabajan en los corporativos. En las áreas pero de que se dan, se dan su tiempo para hacer la gremial en, y echarle coco en el IMEF. Uh -huh. Bueno, en su reporte mensual, el IMEF advierte que el mayor riesgo económico que tenemos enfrente ahora y que seguramente nos va a ayudar a ganar, desgraciadamente, la apuesta que tenemos ahí en Palacio Nacional, Mauricio Flores y yo, es la variante Delta del
1: COVID. La variante Delta que está generando ya un buen relajo en Estados Unidos. Uh -huh. En Nueva York se están dando registros de contagios de esta variante, a pesar de que en Nueva York están prácticamente, el, bueno, no el 100, el 80% vacunados. Pero esto también se ha extendido a España, donde se están, por ejemplo, imponiendo nuevos controles de acceso. Uh -huh. En la Unión Europea, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que ya se estableció que no puedes entrar si traes la, la aplicación de la AstraZeneca versión hindú, India, perdón. Ver, versión India. Ver, si no, hindú es, la, es religión, la religión. la religión. Uh -huh. la religión. Uh -huh. Bueno, esto que está advirtiendo el IMEF es que definitivamente no hemos terminado de triunfar sobre el coronavirus. Por así bueno. que... Nada nos mostraron la puntita de un iceberg como de este tamaño, tamaño santito.
0: Los pronósticos de la encuesta del IMEF que hace entre sus agremiados, vamos a ver, eh, son igualmente optimistas de los que hasta ahorita han aparecido, pero estos van a empezar a bajar, estoy seguro. Ahí tenemos, amigo, el IMEF trae el PIB en 5.9, casi
1: 6%, la inflación en 5.5%. A ver, están apostando que la... Que la economía, que las actividades, sobre todo de servicios y manufactureras, no van a cerrar por el rebrute, eh, perdón, el rebruto, perdón, ese es el subsecretario Gatel. por el rebrote, rebrote. o la, tercera, la ola, tercera ola, la tercera ola, sin embargo, amigo, híjoles... Eh, estaba escuchando ahí unas propuestas que le hacían los amigos, y después espero tenerlos aquí, de la Asociación de Bares y Restaurantes de la Ciudad de México y del Valle de México, decían a Claudia Sheinbaum, oye, pues vamos a meterles un cotonete antes, vamos a hacer una prueba rápida, antes de que entren a un antro o que lleguen con su un certificado. Un Bueno, qué es echen su isopo. isótopo. Su isopo. Isopo. El isótopo, isótopo es nuclear. El isótopo Jacobo es nuclear. El isopo, el isopo. El isopo. Bueno, sí, ese cotonete así violador que te llega hasta acá. Hasta el isótopo. <ríe> Sí, 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 ¿Sí te la hiciste? ¿Sí, sí, ¿Sí te sí, metieron sí. el dedo? Me, me hice la prueba de COVID Sí, sí, es medio ruda Pero dicen que, bueno, estas son algunas medidas para dinamizar actividades comerciales o de servicios Amigo, el asunto está en que si a final de cuentas no tenemos desde hace rato un registro Que no lo quiso hacer lópez Gatel, por eso uh -huh. me refería al rebruto de las pruebas, pruebas, pruebas que dijo la Organización Mundial de la Salud, nos va a poner otra revolución. y mientras tanto, ayer llegamos a más de 11.000 mil contagios,
0: que es una cifra ya muy cercana a los 12.000 mil que llegamos a tener en el pico de la pandemia de invierno pasado, o sea, en enero. O sea, ya estamos en una situación. López González tiene
1: la desfachatez de sí, sí, pero ya son menos muertos. Pues estamos hablando de contagios. No, pero además los muertos también, aunque fuera uno, o sea, que fue ah, bueno, uno. No, no, no. Ahora. Dentro de esa atarugada del señor, perdón, la burrada, la estupidez, no, bueno, sí, la estupidez de lópez Gatell, hay algo que sí es cierto. El hecho de que la mortandad no esté llegando a los niveles de 700, 800, hasta mil personas diarias, quiere decir que también los valerosos equipos y servicios médicos y de enfermería ya también saben cómo tratar a los pacientes, uh -huh. que también se han desarrollado algunos cócteles, no todos son, son efectivos, pero para amortiguar los efectos y evitar precisamente la muerte por asfixia. O sea, ya hay un avance, digo, a costa de 500 mil fallecidos. Bueno, y como el presidente no quiere hablar, el presidente
0: López Obrador no quiere hablar de estos 500 mil fallecidos, no, qué? ni quiere hablar de la inflación, ni quiere hablar de los gasolinazos, no, ni quiere ¿qué? hablar de la crisis. Eres un neoliberal. Pues no, el, el presidente, por lo tanto, arremete nuevamente contra España y contra las empresas españolas. Mira, a ver, viene. Mm,
2: México es mucho más que su gobierno el pueblo de México es mucho más que el gobierno entonces tenemos con el pueblo de España pues una relación de mucho respeto fraternal las diferencias son con el gobierno de España y con la cúpula empresarial española. Y no generalizo con algunos miembros de la cúpula de poder en España. Son dos diferencias. Una que tiene que ver con el hecho de que ese año nosotros eh, conmemoramos 200 años de nuestra independencia.
0: Están dándole con el a tema ver, de a ver, a ver, los.
1: A ver. El señor López Obrador tiene familia española, ¿no?
0: Eh, Obrador es un apellido cantábrico,
1: si la memoria no me falla. ¿Cuál es el pedo? Este amigo. Perdón, pero ¿cuál es es el sí, a ver, yo tengo. Orígenes anglosajones. ¡Oh, sí, se ¿Se te nota! No su... Por supuesto, sí, se te ver, nota claro muchísimo. Que sí. Mira, Cuando llegaron los primeros mineros ingleses a la Sierra de Hidalgo, mis tatarabuelos se los comieron en Zacatamal. Entonces, por supuesto que tengo sangre inglesa. Bueno, dice
0: el presidente López Obrador que los españoles y concretamente, el rey Felipe se burló de nosotros por no haber contestado la carta en la que le pedimos disculpas. Ay, ¿Tú querías el penacho?
1: A ver. ¿Tú quieres el empenachado? No, no, no
2: de manera respetuosa y no tienen ni siquiera la delicadeza de responderla la filtran y empiezan los ataques a mi persona y al gobierno de eh, autoridades de intelectuales pro monárquicos Vargas Llosa otros escritores la prensa, el país programas de radio de televisión en España Burlándose de nuestra propuesta que por qué tenían ellos que pedir perdón con mucha arrogancia les faltó humilde
1: oye ¿sabes qué decía mi abuelo precisamente el anglosajón? ¿Qué? decía allá en su perfecto English, antes de que se lo tatemara mi abuela decía achillidos de cochino Oídos, Oídos de, de chicharro Pero ¿sabes cuál es el problema <risa> verdadero
0: del presidente López Obrador? Tiene nombre y apellido, hombre. Es sí. Felipe Calderón, mira. A ver, bien.
2: Es que se llevaron a trabajar a la secretaria de Energía del Gobierno de México y contrataron como consejero de Iberdrola al expresidente Calderón. Eso no sucede en ningún país del mundo. Entonces, ya no se permiten...
0: En México no sucede porque Calderón cambie, cambió la ley y ahora quien trabaja en el gobierno ya no puede pues trabajar sí, ¿no? en ningún lado. Ahora,
1: imagínate, cuando deje de ser presidente de México o deje alguno de estos secretarios el gobierno, le tienen que dar su bote de tamales y su anafre, muy mexicano... Para trabajar de alto Pues sí, por supuesto de jugos. Ah, supuesto de jugos. De, de jugos salivales, porque nada más van a. <risa> Así.
0: Volvemos después de una pausa aquí a Momento Financiero. Joder,
1: Jolines, Redies.
0: Hola, Internet, de vuelta. Aquí están? estamos. Este. Eh, Paco Guerra. Ah, hay una porción ver, de ver, 50 a ver, a ver. pesos. ¿De quién? Alma, Alma Madero,
1: Alma Madero 50, <risa> ándale, ay Dios, Manita, ahora sí que ahí te hablan amigo, que si vas a, ay, 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 que ay, si ay, das ay. servicio a domicilio
0: René Franco, excelente mitad de semana, Masters de Masters, José Almazán Mendiola, buen día Ernesto Canto y Raúl González de, <risa> de las la finanzas, finanza. ma marchistas ellos
1: Bien marchistas, sí. Eh, Ernesto Canto
0: ya murió, fue mi vecino, fue tu vecino, fue mi vecino. ¿y de ya qué murió? se enfrió?
1: Murió de cáncer Uy, bueno. Grandes deportistas, ¿eh? Sí, 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 los dos, los dos. Sí, Depredador.
0: Sí. Depredador, mercenario, ¿cómo estás? Los programas de apoyo de vivienda del Infonavit, la verdad, son una burla para los que tienen un crédito y quieran tramitar. Yo creo que el Infonavit cambió mucho desde el gobierno de Fox y se uh -huh. ha mantenido más o menos, ¿no? Pues
1: mira, no lo ha he hecho mal. El asunto está en que necesitas tener más tiempo de chamba y, por supuesto, tratar de cotizar más para que te den el crédito. También la banca comercial hace lo mismo, ¿eh? Francisco García, buen, buen día. Rómulo y Remo de la Economía,
0: fundadores sí, de Roma.
1: Es que estamos pegados. Este, mamadores.
0: La... Lucía Mejía, buenos días. Le decimos, días. le
1: decimos a la loba, ma, me pasas un bolillito. Sí. <risa> Una semita. Una semita, jefa. Lucía Mejía, saludos, Takeshi Koji de la información. Bueno, allá abajo tenemos al chivigón. Al chivigón y también al, al señorito Cometo. Vamos a la tele.
0: Bueno, amigo, pues resulta que la estrategia del gobierno federal de la 4T para desaparecer los fideicomisos simplemente no ha funcionado. ¿Por qué? A 15 meses... De que se decretó oh, sí. la, sus la suspensión o la supresión de los fideicomisos. Veamos los resultados, amigo. Veamos los resultados, entre comillas. Aquí los tenemos, amigo. El decreto fue el 2 de abril de 2020 para extinguir 281 fideicomisos.
1: A ver, se quieren recuperar. Bueno, aquí dice 250 mil millones. Yo nada más me echo un poquito para atrás y dijo el presidente. Ay, jeje, 100 mil millones. 600 mil. Pero, Ahora, de 281 se solamente se han extinguido 11 ¿Y cuántos
0: se recuperaron?
1: Cuatro mil millones, o sea, el 1% de los
0: de, de, lo que di, de lo que dijo... El monto
1: de lo rescatado, apenas el 1.4 de lo que se esperaba en la primera vuelta. ¿eh? Uh -huh. Pero a ver, se dijo que iban a hacer para la reactivación económica. ¿Y qué pasó? Pues estamos todavía... Uh -huh. Bueno,
0: estamos ahorita... Bueno, nadie Eufóricos sabe. Eufóricos
1: porque vamos a crecer 6% este año. Oye, pero además nadie sabe a dónde fue a dar la lana, ¿eh? Nadie sabe. Además dicen, es que lo utilizamos para comprar vacunas. No, es que lo utilizamos para comprar medicamentos. No, es que lo utilizamos para Santa Fantasía. Y dice, se publica el decreto para el los 109 fideicomisos y a la fecha todavía hay un límite para recuperar, que fue el 30 de junio para sacarle el billete. Oye a 109 y las pruebas de que de prometió
0: el presidente de la República. No, no son necesarias. las pruebas de corrupción. No son necesarias. sobre las que se basó la decisión de suprimir no esto. Por qué no son necesarias?
1: Porque lo dijo él. Ah, ok. Sí, punto. Okay. O sea, a ver, palabra del Mesías es palabra divina, palabra presidencial debe ser adorada de manera ciega. Lo importante es la lealtad ciega, no la efectividad. Uh -huh. Digo, por eso está Atolín y por eso está Estefanía Veloz, está Gibran, está este Carrancedo, ¿cómo se llama? Ahora este Gómez Naredo. Gómez Naredo. Para eso están todos. Para eso está este el, 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 Villamil. Genaro. Genaro. para eso. Epigmenio. Están, epi, epidemio. Pues para.
0: Bueno, oye, amigo, vamos a la industria. La falta de chips esta que hemos hablado aquí en momento financiero no solo ha afectado a la industria automotriz. También a los componentes que eh, pues, hacen eh, posible que tengamos computadoras personales y teléfonos inteligentes. Tenemos aquí esta nota eh, que precisamente da a conocer que se encarecen ¿Qué? como 30 parte 30% las, las, PCs. las PCs y hasta 15% los teléfonos ya, inteligentes.
1: Bailó Berta las calmadas con este regreso a clases. Fíjate, fíjate, ahí viene el regreso a clases. Órale, sí, no, Órale, Y a mí ahorita ya me están diciendo, papá necesito esta computadora Fíjate,
0: casi ah. 6 de cada 10 mi, mi, mexicanos prefieren smartphones que cuestan entre 3 mil y 10 mil
1: pesos, o sea, la gama media sí, claro, a ver, ¿quiénes son los que más mucho el sol, los machuchones que piden los de teléfonos 20, 30, de 40 mil pesos, de 40, hasta de 40 mil pesos claro, el, los hijos de la pre, familia presidencial sí,
0: tiene, este, sí sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí la mira, este, aquí a ver. la participación de mercado, Samsung, Ajá. Samsung ya le ganó a este, iPhone desde hace rato, ¿verdad? Ah, pues 34, es que están en 4%. la gama media está en la gama, en la gama media. media, Motorola que resurgió Motorola estaba ya en el piso
1: y tiene bonitos equipos Motorola Ebrard, porque Ebrard resucitó después del exilio bueno, pero no lo vayan a volver a enterrar con la línea 12, ya ves que tuvo que organizar una comida de garnachas allá en la marquesa para decirle, camaradas apóyenme en mi lucha por la presidencia, oye ¿viste Huawei Huawei está arriba? a ver, vamos a ver otra vez Huawei que son los chinos Huawei está arriba de, de, este, de a, Apple a, a, Arriba de Apple, ¿verdad? Sí, claro ¿Ya? A ver, podemos a ver, ver, ahí, ahí está, está otra
0: vez Samsung 34% del mercado, Motorola 21% Huawei 14.3% Y Apple se queda en 11.3% ¿Te acuerdas cuando tener un iPhone era... No, no, era, ya era, era lo mamila, no mamila no, Ya no, un iPhone eh, Bueno, este, todavía LG 6.6% y otros
1: 12.7% Interesante la recomposición de los teléfonos celulares Ahora, en México voy eh. a decir nada más una parte tecnológica Aquí la plataforma Android ya se, a, se a planchó a la plataforma iOS. iOS.
0: Pues por simplemente, iOS es
1: simplemente para, para la plataforma Mac. Y te Entonces, la cobran, pero como si tuvieras un hijo idiota en Harvard. O sea, uh -huh. cada vez que quieres descargar y que si más capacidad y que si quieres ver los aquellos al diablo, te cobran, te uh -huh. sale una lana. Y Android tiene muchas más aplicaciones gratuitas. Entonces, ¿quién es el ganador, cuando menos en México o en América del Norte, en los protocolos de información de los equipos inteligentes? Android. Android.
0: Android. Bueno,
2: bueno.
0: a ver, vamos a revisar el periódico que sería extraordinaria publicación si no fuera por la columna de la página 17. Ya. ¿De qué escribió hoy Mauricio Flores Arellano? En su columna del periódico La Razón. Sí, la verdad está en qué pobre
1: periódico, qué madrina le pongo todos los días. Pues sí, pero pues digo, ¿Algo, algo, 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 te deben. Ah, algo, pues digo, pues hay que ponerse la mochila. Y bueno, pues hoy les publicamos algunas pistas de lo que estábamos hablando ayer, uh -huh. de por dónde le van a aplicar la torcedora al señor Emilio Lozoya si no canta de verdad. Si no canta de verdad, o sea, si no le suelta las pruebas que dijo con las que iba a meter al botiquín a Enrique Peña, a Luis Videgar, Vide, Videmirrey, Videmirrey. Ajá, este, a Penchina, a, a, al Chino Chong. Si no muestra esas pruebas, aquí está por donde se la van a dejar Cayetano Frías. ¿Qué le van a dejar Cayetano Frías? El contrato, ahí está el numerito, me da flojera repetirlo, pero es del área exploratoria de Mihuapán. Esto está en ah, el caray. norte de, Vira, de Veracruz. Y también un acuerdo que firmó ahí precisamente eh, para Mihuapán con Vitol. Y además un acuerdito para venderle gas a Pemex, que a la vez se lo vendía a este Tileno 21. Nada más que sabes cuál era el sobreprecio. ¿De cuál? Del gas que traía Vitol para vendérselo a Pemex. A Pemex y a Braskem. Ajá, y luego Pemex se lo vendía a Braskem. ¿Cuánto? ¿Sabes de qué tamaño era el Tramito? 136%. 136% sobre costo. ¿Cu cuando los cuando los oye
0: era director general de Pemex, ¿sí? Y este me imagino que ese diferencial lo reintegraban a las arcas de Pemex para poder. No, este, hasta tú crees, ¿no? Salía.
1: ¿no? De había, más... había ahí este
0: salpicadero por salpicadero.
1: todo el mundo. A ver, lo compraban en algo así como en 326 dólares, era uh -huh. lo que se lo vendían a Pemex, uh -huh. y Pemex estaba obligado a venderlo como en 140 dólares uh -huh. a Braskin. Uh -huh. Ese diferencial de, preso, de precio era lo que se le cargaba a las, a las cuentas de Pemex, y era la ganancia de Beatle, que luego le compartía a Braskin. Uh -huh. Y después, por supuesto, ese contrato sigue vigente. ¿Sabes quién les hacía ahí la tenebra de traer el gas de Estados Unidos y todo este rollo? ¿Quién? Y también se los traían de Asia. Se los traía una empresa que se llama Trafigura. Y tanto en Trafigura como en Vitol hay un chorro de exfuncionarios de Pemex. Oye, amigo, pero a ver, no entiendo.
0: Si no canta las rancheras eh, los Oya, que implica... Eh, pues dar más información para procesar a funcionarios del anterior gobierno. Así es. Y lo vinculan con esta tranza de Vitol. No me hace lógica que Vitol sea ahora, pues materialmente, el único proveedor de gas, como lo decíamos hace un par de días, eh, del propio
1: petróleo mexicanos. Bueno, no es el principal ni es el único. Estoy hablando de gas LP, no gas natural. Eh, es gas etano. La molécula de etano. La molécula la de etano. A ver, ponte tu corbatita. A ver. Este, vamos a imitar a, a Lord Molecule. No,
0: no, espérate, si pues el tiempo de la televisión vale, no, no empieces. Así. Ok, Así. Pero eso o.
1: más bien parece pelo en pecho. Pelo en pecho, pero es que también él es pelo en pecho, señor presidente. ¿Cómo ve usted este chicharrón? Oye, amigo, mañana <risa> llega mañana llega a Palacio Nacional el
0: nuevo secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de Lau. ¿Qué esperas? ¿Esperas algún cambio? ¿Esperas alguna señal? Por lo pronto... A todo lo que dan los rumores de que los primeros cambios los hará en las, en las autoridades
1: regulatorias bancarias. Sí, ¿verdad? Concretamente en la Comisión Nacional Bancaria de Que Valores. se van a comer un pollito ahí con el señor Juan Carlos Gratt. Juan Pablo. Juan Pablo Grat. Eh, también de que pues, obviamente va a haber cambios en las subsecretarías. este Bueno, eh, dicen que la subsecretaría
0: del ramo está, ya lo habíamos adelantado uh -huh. aquí, entre Miguel Siliceo, que fue funcionario Banco Mex.
1: Y Alejandro Reynos, Ajá. uno de los fundadores de la Comisión Nacional del SAR. Ahora, lo primero que van a mostrar va a ser su proyecto de ingresos e ingresos. De ¿Ingresos? Ingres, es, que, es que te cobran y te lo pagan. Ok, ingres y e ingresos e ingresos e ingresos. Ah, ok, ok, ok. Ajá. Es que estamos modernizando en OUX. <risa> canal 76 de
0: y canal 168 de Total Play. Volvemos aquí a Momento Financiero. Oye, como que han caído
1: las aportaciones, ¿qué será? ¿La inflación o qué? Ah, no, son las vacaciones Pues Ahora tienen a los chimpayantes en casa Dice
0: René Franco y que dice mi mamá Que siempre sirve al avión presidencial los olímpicos Está
1: volando a Tokio y Está el, con Tokio, ¿verdad? Pero llevan este, el, equipamiento, el equipamiento médico Es un ungatelazo maravilloso Oye, sí Oye, ¿y, ¿y cómo mandaron a la selección olímpica? No, va a regresar por, por ellos, por atletas Ah, sí, va a regresar por bueno, atletas
0: Bueno, es que no se ha dicho el general eh, Crescencio ¿Cómo se llama? El, eh, Sandoval Cresencio Sandoval Dijo que se usarían aviones de la Fuerza Aérea Para llevar a los atletas, pero no cuáles ah, okay. La Fuerza
1: Aérea tiene pues, Muchos aviones pero, pero Tampoco digas así que para vuelos transatlánticos No, bueno,
0: si el TPC-1 podía llegar Directamente a Narita, a Tokio y hizo una escala
1: noche en Áncora, según me dicen No sé para qué, supongo que tiene que ver Con alguna regulación Seguramente porque la austeridad republicana no alcanzó para echarle gasolina. Bueno. Guillermo Sánchez Mendoza.
0: <risa> Fernando González, buen día, gente informada. Gracias, Gracias, Fernando. Buen día, Jacob Frías, mis queridos Swan y Ajax, de estos guarrios financieros. Órale. Fidel Reyes Morales dice: Carlos Loret de Mola, hazme un hijo. Ay, pues allá ¿eh, bueno, allá, ¿no? ¿Vas? Defendiéndose Carlitos Loret, ¿no? Está haciendo
1: bien su defensa, obviamente es un tema bien polémico, pero una cosa que no hay que olvidar, insisto, los que fueron víctima de ese grupo de secuestradores. Sí. A esos es a los que se les debe la justicia, no a unos hijos de su petín chamacos que están todavía en el botiquín. Bueno, vamos a la tele.
0: Con precios del petróleo arriba de los 70 dólares por barril, incluida, ¿no te da gusto? ¿Incluida la mezcla mexicana? ¿No te da gusto? Porque que, que esté caro. más, ¿eh? pues este
1: son más ingresos para la hacienda pública pero por otro lado la gasolina pues ahí está entonces ¿y el, y el gas a ver así como que te lo dejan ir y después como que lo retiran el precio qué se siente qué está mejor todo adentro o nada fuera <risa> bueno <risa>
0: sí. En este entorno de precios altos del petróleo, la falta de acuerdo entre países miembros de la OPEP y la OPEP Plus, los países productores de petróleo, pues, para incrementar la producción de crudo y con ello tratar de, eh, pues, reducir estas presiones alcistas de precios de los hidrocarburos, se ven afectadas las cotizaciones de las principales empresas petroleras del mundo. Aquí Ahí está. las tenemos, amigo Repsol. Repsol está
1: cayendo 7.81%. Ahí ves, British Petroleum Menos casi menos 6%. Enig, la italiana. 4.32. Total. Energies. Menos 3.93. Exxon, 4. Exxon también más o menos 3.60%. para atrás menos 2 pa atrás los Fielders vista, oil and gas. Ajá,
0: Royal bien. Dodge, la holandesa Shell. 1.23 Petrobras, Petrobras 0.85 y Saudi Aram con la petrolera árabe que saca el petróleo casi de arras de tierra. Es por
1: eso que el golpe ha sido menos duro para ellos. Sí, no, y ellos son los que pueden jugar con el Exacto. precio como quieran. Por ¿no? supuesto, son el 25%. cuánto sacan eh, un, un barril de petróleo estos cuates árabes con 8 dólares? Cuatro, no, 4 no, dólares. ¿4 dólares? 4 dólares. Si tienen además el 25% del suministro mundial. Entonces, pues imagínate, imagínate pues ese precio, pues ahora sí que ya Zacarías habría vendido el expendio Entonces, Hombre, pues este es un negociazo para los, para los señores de la árabe Oye, pero a ver Liconsa presenta, Educa Uñero Zacarías cae en el expendio ¿Quién, ¿Quién es quién en el precio de los lácteos? Oye, no, pero a ver, además de los lácteos, el tema de, del petróleo tiene otra arista, amigo. Mencionabas hace rato que qué va a hacer Rogelio Ramírez de la O. Uh -huh. Digo, además de presentar el, el proyecto de ingresos, o sea, ingresos y egresos. Ingresos y egresos. Seguramente ya tienen algún plan, es lo que me andan chismeando, un plan para tratar de contener las presiones inflacionarias. Uh -huh. Y parece ser, no lo tengo eso. Pero ese es potestad del Banco de México o qué No, el no, Banco de México es política monetaria. Sí, por eso. Pero qué puedes hacer para el tema de precios desde pues el punto medidas de, vista heterodoxas, de políticas fiscales acciones heterodoxas ¿Cómo? Pues entre ellas estimular el crecimiento de la oferta en ciertos cuellos de botella. Este, dame un ejemplo. Por ejemplo, ahí te voy un, en el caso de, de la leche puedes abrir la importación. No, 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 no. No, pues ejemplo, puedes abrir, puedes abrir a ver, sí, en el serio, pollo amigo, y en el huevo. Puedes abrir los, este, los cupos de importación, okay. obviamente le vas a pisar los callos a los productores de pollo y huevo en este país, puedes abrir porque eso ya también lo está viendo y es cierto lo de la leche en polvo, digo uh -huh. tú porque ya estás viejito a lo mejor lo entiendes, <risa> pero hay toda una presión fuerte dentro del mismo Segalmex para que se logre esto, para que se logre esto de traer cupos mayores de leche en polvo, uh -huh. Otras medidas sería llegar a un pacto para que el aumento del salario mínimo no sea tan significativo este año. Porque se habló de que quería aumentarlo el presidente en 15%. Después de los aumentos de todos los demás insumos, ahorita echarle esta franjita de salarios... Sí le pegan los costos. Oye,
0: fíjate, amigo, que anoche platiqué aquí en este mismo canal, en mi programa Pesos y Contrapesos, con Eno Castellanos, el presidente de la Canacintra. Gran y me amigo. decía algo, me decía algo que me llamó mucho la atención cuando le pregunté qué esperaban de la nueva gestión del secretario Rogelio Ramírez de López a partir de mañana. Él dice que todavía los industriales y las pymes tienen cierta esperanza de que el gobierno mexicano recapacite y que todavía hay espacio para implementar un programa fiscal de apoyo directo a empresas y a empleo. La verdad es que qué bueno que sea optimista, pero yo lo dudo a estas alturas que ya el gobierno mexicano a menos que Rogelio Ramírez de la O nos dé la sorpresa, destine recursos fiscales para apoyar a las empresas que todavía están
1: batallando con el tema del COVID y más con el, la tercera ola. ¿no? Ahora, aquí la cuestión es precisamente que logre convencer al presidente. Rogelio Ramírez de la O no tenía necesidad de venir a trabajar y maltratarse como secretario de Hacienda. Seguramente estableció algunas condiciones de autonomía. Ahora, ¿hasta dónde el presidente lo va a dejar llevar? Eso, llevar la conducción de la Secretaría de Hacienda, ahí es donde tenemos una fuerte duda. Y además, sobre todo porque lo que estamos viendo es que la recaudación fiscal está llegando a topes. Está uh -huh. llegando ya, o sea, puedes agarrar e irte sobre los grandes este, contribuyentes, hacer esta miscelánea, ya no reforma fiscal, uh -huh. pero si sí una miscelánea en el que te reducen los flujos de IVA que te quedaban ahí para capital de trabajo y que, por lo tanto, le va a afectar a la creación de empleos. Puedes todavía hacer esos, esos juegos, pero no te va a dar mucho más. Viene un cambio en aduanas, ¿eh? Viene un cambio en aduanas. Que dicen que ya la van a quitar del SAT, ¿no? Sí, se saca totalmente del SAT, ¿Sat? y se crea una dirección. Oye, pero portuaria. ahí va
0: a ser un problema logístico impresionante porque eh, las aduanas generan ingresos fiscales. Por eso. Entonces, por ¿cómo eso. le vas a hacer ahí para conectarlo
1: con el, con no, el SAT? Pues, bueno, dicen que van a renacer, no lo creo, la subsecretaría de ingresos. Y esto precisamente podría quedar ahí localizado como okay. subsecretaria de ingresos y ello le permitiría en un momento dado mejorar la recuperación Oye, pero contra me, la importación. Oye, pero me suena a bandazos. La verdad no me suena una estrategia. Ustedes pues unas acciones desesperadas. A ver, calculan que por el eh, ahora sí nada más por el contrabando de guachicol, porque se está contra, bueno, es combustible que pasa de manera eh, no documentada, de manera legal o a veces ilegal totalmente en los dobles fondos de algunos barcos se estarían recuperando amigo, entre qué será Mi, 150 mil y 250 mil millones de pesos, es uh -huh. lo que estiman. Muy buenos. Ojalá que sea pero también está el otro comercio no sé, el que llega de camisas de China y uh -huh. que no tocan el, el temec uh -huh. uh -huh. y que entran como contrabando. Uh -huh. A ver, si ya les cobra su debido IVA y e ICR dicen que en todas estas mercancías se pueden recuperar entre 120 y 180 mil millones de pesos. Ojalá. Ojalá, ojalá. Por eso lo quieren separar. Ahora, eh, doña Raquel Buenoso está de acuerdo con que Aduanas se salga del de, de, de aro del SAT. Híjoles, mira, yo tengo la impresión de que le va a costar trabajo, pero tiene tanto trabajo ya con los contribuyentes. No, y además está absolutamente están... leal la la Si el sí, presidente entonces, toma la decisión... Sí. No, y ella va a decir, ¿saben qué? Que haya una área especializada porque Aduanas es todo un asunto grave. Porque hay el crimen organizado. Y una corrupción rampante. No, no, no. Digo, yo he visto cómo cambian así equipos completos de directores de aduanas por ratas y los que meten son ratotas. Híjole, o sea, bueno. Entonces, Amigo, no muy interesante fácil. siempre
0: ver eh, para los mercadólogos el ranking... ¿Cuánto valen, pues, las principales marcas mexicanas? Ustedes saben, una marca con su logotipo, con su imagen corporativa, con sus colores, con su tipografía, vale dinero. Vale dinero. ¿Cuáles son las eh, principales marcas mexicanas según el Brand Finance Mexico 2021? Ahí tenemos la marca más valiosa, 5.800 millones de dólares.
1: Vale la pura marca de Corona, la cerveza mexicana oye, más pero, conocida oye, en el pero mundo. ¿Sabes qué? Ya me enteré del plan de AB, Ambush Inbe. Este, la dueña de Corona, de, model, de la cervecería. La quieren cortar. ¿Corona? ¿Pero ve cuánto vale? Pues sí, pero, ¿sabes cuál quieren posicionar ahora? ¿Cuál? Pues la de este, la Ultra. La Ultra que están ¿La ultra? como la que Amstel. no no esa es la de Heineken. Es la de Heineken. Sí, sí, no, sí, esta no. es la esa es la Ultra, la Ultra, la Ultra. Oye, eh, bueno, Pemex.
0: Pemex, Pemex todavía vale, Pemex 5500 eh, millones de dólares, claro video uh -huh. eh, de Carlos Slim, Victoria. Victoria, que es otra marca cervecera, modelo no es, también, no tan, no tan mundial como Corona, No, pero... Corona. Oye, pero a mí sí me hace un despropósito desaparecer Corona. Ya están trabajando, bueno, ya están trabajando. Una una Corona, una Esto. Corona, no, Hit me one Ultra. Híjole, bueno, uh -huh. este, Telcel, Cemex, Bimbo y Grupo Financiero Vanorte ahí anda con 1.700 millones de dólares. Mira, pues Bimbo ahí me llama la atención que
1: con todo y que está. No, Bimbo, nivel... no, Bimbo es la segunda panificadora del mundo, amigo. Y, pero se me hace que cuesta poquito, ¿eh? Ah, bueno. Pues sí, bien? digo, 1.800 millones de dólares para que produzcan virote en China, en México y en todo el mundo. <risas> canal sí. 76 de y Canal 168 ¿eh? de
0: Total Play. Volvemos. Ya estamos. Bueno, volvemos por internet. El último corte. Laura Ochoa, excelente día, recesión. No hay medicinas aquí,
1: pero pueden regalarla a Cuba. Pues sí. Oye, de veras, ¿qué despropósito? De ese? Que le vaya bloqueo a Cuba. No es bloqueo, es embargo. Y fíjate que con Obama les aligeraron los Yo embargos. siempre estuve en, corta, en contra del bloqueo de Estados Unidos a no, Cuba. No es embargo.
0: Pero se ha convertido en el pretexto ideal de, de, del régimen castrista para... Ocultar
1: su indolencia y su incapacidad. No, y sus actitudes criminales. Ahorita no sí, hay claro. internet. A ver, que nos cortaran el internet en este momento. ¿Qué no. harían? No les
0: No, no, no les Rogel decidas. No, no, no Rogelio Ortiz, Servando González. Eh, Iván buscadas? Granados, León Cabrera, Amaury Serranov. Bueno, <risa> buenos días, Janet García y Maite Carraco. Que <risa> la crisis ya pasó. <risa> bueno. René Franco, jefe Franco, el saliente secretario, dice aportación? que lo peor de la crisis ya pasó. ¿Cuál la aportación?
1: Dale Ay, Musk. Mux, órale, ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuatro mil? Cuatro mil pesos chilenos, gracias, Ale Musk. La Biblia.
0: Eh, a Mauri Serrano, DDC, más bien Gloria Trevi y Mari Boquitas de las finanzas. <risa> este, Oye,
1: la Mari Boquitas es mi amiga, no la chingote.
0: P Pili Sáenz, buenos días, corazones, no los podía ver, van mis 20 pesos. 20
1: baros. Para el de soporte técnico, para el celular de él. Para el celular, a, a todo da.
0: ¿Cómo vamos con la pandemia de la fregada, Pili? 11 mil contagiados ayer. estamos en José Almasán Mendiola, Alex Ambrís, Leonora Patti, Depredador Mercenario, Víctor Manuel Sapien Ramiro León, Quédense Inés Godínez, la Guido Rosas, Leoín. Gracias. Bueno, pues regresamos a esta última parte del momento corte, financiero. Último corte. Amigo, hay una empresa que está encargada de desplegar la llamada red compartida. Se llama Altan Redes. Primero, vale. explícame o explícales a nuestros queridos este, televidentes qué es. La red compartida y qué onda con Altán Reyes, este. Reyes. Redes. <risa> Altan Redes, que se va a concurso, concurso mercantil. mercantil.
1: Altan Reyes. Altán Redes. ¿Ah, es una empresa que se formó a partir de una alianza público-privada en el sexenio de Enrique Peña. Una BB, APP. Una APP. El gobierno les dio las frecuencias de 700 MHz, lo que antes tenía la telera analógica, uh -huh. bueno, si se hace digital queda este tramo. Y le entran aquí una serie de empresas, entre ellas Saltan Redes, le entra Bank of China, le entra JP Morgan, le entran como proveedores nacionales. Ah, Huawei también. Parece. Huawei también. Huawei. Y se hizo un consorcio bien bonito y dijeron vamos a meterle 4 mil millones de dólares. Y empezaron a desplegar la red. Ya le han metido como dos mil y cacho millones de dólares. El único problema es que tienen bien poquitos clientes. Bien poquitos clientes. Estamos hablando de que no llegan pues ni al 2% de los conectados de celular en este país. Tienen 250 mil clientes que pagan en promedio como 100 pesos de uso, que uh -huh. es a través de Movistar, uh -huh. y tienen a 94 operadores virtuales de los que ayer hablábamos, uh -huh. ¿no? de estos uh -huh. que, que te venden, no sé, este, Telelectra, Walmart, Phone, este Suburbia también tiene sus, uh -huh. sus celulares, que son operadores de nicho. Sin embargo, ahorita están buscando, y eso es la nota del concurso mercantil, reorganizar sus deudas. Pues qué bueno que se inscribió antes de que... Digamos, es una buena medida preventiva para que no se los cargue Es que el, el concurso mercantil es una buena opción para poder seguir operando y reestructurar tus deudas antes de quebrar definitivamente. Ahora, nada más que aquí hay una segunda y esto lo vamos a ver en los próximos días. Porque se ve que llegó los administrativos de Altán Redes, con los acreedores, con los prestamistas financieros, trataron de ponerse de acuerdo, no se pusieron de acuerdo en la mesa, uh -huh. y tuvieron que irse a un tribunal para que alguien los ponga en orden. Uh -huh. Ese es el punto preocupante. Uh -huh. O sea, fue antes de que bueno. se armara una crisis. Bueno, amigo, vamos hoy? a los gatelazos. Nada más una cosita. Rápido, porque si el no el nos da tiempo para los gatelazos. ¿Quién se va a comer el chilote? Sí, de, porque hay descuentos siempre en precios sí, o claro. en plazos de pago. Claro. Ese, ese es el punto. Ese es el punto.
0: Bueno, el primer gatelazo del día. Fíjense nada más el anuncio que hace uno de los dignos representantes de la 4T, el gobernador, el brillante gobernador de Veracruz, García, anunciando el, genio. el principal logro de la economía trapiche de la 4T. Ahí va.
1: Yo ando de arriba para abajo en todo el estado. A las semanas salgo por lo menos dos veces. Y pues irremediablemente paso a una gasolinera y paso a veces a los baños y veo el cambio. Ya hasta uno se anima a darle ahí la cooperación porque ya no te la exigen. Ya no te, ya está ahí la cooperación y te dicen voluntaria. voluntaria. Y entonces hasta la das con gusto porque ves el cambio, que ya no te la exigen, ¿eh? Y ninguna me han dicho, oiga, tiene que usted que pagar. Sí. Eh, y incluso me topé con una que me dijeron. No, no pague, es gratis. Ah, en, en serio. Eh, yo hasta iba a grabar. En serio, en serio. Lo digo en serio. Parece increíble, pero es cierto. Es más. Oye, vamos a hacer un hashtag que diga Gober que, eh, Go que quitas. Este Hashtag cheese gratis. Oye, Oye, de veras. Vivimos en el único país en donde ir a defecar no te cuesta dinero. Oye, pero Mario Delgado, ¿te acuerdas cuando se escondió en un baño? ¿Le habrán ah, sí. cobrado? A
0: ver, a ver ¿te, acuerdas? ¿Te,
1: acuerdas? ¿te acuerdas?
0: ¿Te acuerdas? Ay, sí, Cuando es lo cierto. estaban persiguiendo ahí militantes de Morena y la pre se escondió Ajá. ahí en un... ¿Le habrán cobrado o ahí ya no, entró yo creo que el No, ya logro? venía
1: incluido el susto. Ya, 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 ya venía incluido con el susto. Oye, ¿te imaginas que llegues a un, a un bar o algo así? Oiga, pues quiero echar una firma. No, joven, les lo vamos a cargar ahí a las cubas. No, Al me... Codi... Al Cody, sí, al Cody. Oye, sí, imagínate una aplicación, millo, idea millonaria, baby. O sea, imagínate, pum, pum. O sea, tu Cody, pum, para cuando vayas a echar un... Ahí a cualquier baño público. <risas> es una genialidad. El presidente de la República ya encontró
0: otra opción para el avión presidencial. ¿Cuál? Ese que se rifó, pero no se rifó. Aquí está el segundo gatelazo del día. A ver.
2: Que lo administre Aeroméxico si claro. lo deciden y que lo puedan usar para viajes de ejecutivos sí. o fiestas claro. porque hay la costumbre de que eh, hay matrimonios o se casan en algún lugar ¿no? del Caribe y va este, bueno. la familia y van invitados bueno pues para eso podría utilizarse el, el, el avión lo están pensando y pues ahora que me están escuchando, a lo mejor lo van a pensar más
1: oye <risa> oye oye, amigo pa cuando tengas la jarocha puedes rentar el avión presidencial o, oye, porque, oye. <risa> para una fiesta de 15 años yo tengo,
0: yo tengo un sobrino un sobrino que es tan narcisista que, sí le puede que, que si fuera Chambelán de 15 años, si fuera en el avión presidencial se sentaría en el lugar del presidente eh, y la quinceañera oye, oye, pero, para atrás, para, ahí, para son... donde van los reporteros
1: <risa> Órale, yo aquí en el, en el que va el Peña Bebé precioso Oye, pero te imaginas alguien así, Fifi, que meta a los 20 integrantes de... ¡Desde Iztapalapa para de el mundo! Los Ángeles Azules. Un concierto ahí. Taran, taran, en el avión presidencial. Unos 15 años ahí en el avión presidencial. No, imagina una boda con divorcio. O sea, esas de las estrellas que se casan este, una eh, mañana y al otro día ya se separan. Bueno, pues en un vuelo largo pueden hacer las dos cosas. Pues las sí, tres, tres, porque ¿tienes? ahí luego, luego, este, eh, está, está la recámara. Ahí está, pasas y ya pues, si no te convenció, pues ya chispas, ¿no? Bueno, ay, qué cosa. Está Imagínense, qué, qué
0: cosas para no hablar de lo importante que sí hablamos aquí. Lo que pasa es que aquí en Momento Financiero damos las dos partes, ¿no? Sí, las, claro, que la la veas... información de la que sí se debe de hablar y pues estas cotorronas, ¿qué haríamos ya si nos... No sería lo mismo no, ya en Momento no, no. Financiero Oye, es que yo sí, si quiero, los yo sí quiero invitar
1: ¿no? ahí a los ángeles azules para este para ir en un viaje así, de vuelta al mundo. De esta palapa, la palapa, pala, pala, para el mundo, mundo, mundo. Soy, oye, el listón de tu pelo. <risa> oye,
0: el siguiente gatelazo es de nuestra amiga Dolores Padierna no? Luna. A ver, ¿qué dijo Dolores? Candidata Dolis? perdedora a la alcaldía ah, de Cuauhtémoc.
2: No es cierto,
1: se la robó. Pero, Montreal. pues es que, oye, los morenistas no saben perder, ¿verdad? No, nada más se arrebatan. Miren este gatelazo.
2: Porque resulta paradójico que Morena gane el primer lugar y no permitan que gobierne.
1: <risa> Point. A ver, o sea, a ver, somos mayoría o sea, pero perdimos y no so, gobernamos. Somos mayoría pero perdimos. O Oye, sea, este es, ya... sola, este es un trabucles digno de este Nambuera, ¿no?
0: Este... Eh, Hernán, Hernán Gómez Bueno.
1: Hernán, ándale, sí, el Paco... El, el Facundo Malo. El Facundo Malo, o sea, digno, ¿no? O sea, hacen sus chairas acá aritméticas. Entonces, ¿por qué no gobernamos?
0: <risa> Oye, qué cosa estas, ¿no? Este, tenemos mayoría, pero no vamos a gobernar. No saben perder. Oye, este, por cierto, sí, en pues una revolcada, Martí Batres, ah, secretario sí, que... general de gobierno... Ah. ¿Cómo ves? No, y tú, el
1: jefe de prensa que tienen ahora... Ah, que dice que somos prensa inmunda. Yo quiero ver eso, ¿eh? Hombre, va a estar bien divertido. Yo me, me voy a llevar de madre con este cuate. ¿Sí? Sí, ah, por supuesto. Nada más que me diga inmundo y yo le digo... Pues te apesta la cola, papá. <risa> es más, vete con Cuitlahuacar. García sí, ahí sí puedes echar las, ah, las ay, cacayacas ay, ay, gratis, ay, ay, carnal.
0: Ay, ay. ¡Qué horror, qué horror, qué horror! Bueno, ah, amigos... No está
1: bien, está divertido. Amigos
0: y amigas, cuídense, por favor. No... No vayan a lugares cerrados, no aglomeraciones, usen el cubrebocas correctamente. La pandemia nunca Oye, se ha ido. Ya iba a decir, está a... de regreso, pero nunca se ha ido.
1: Yo iba, yo iba a patentar una cosa que es muy divertida. Uno de estos que tiene un hoyito así, y ahí puedes insertar lo que quieras. Nos vemos mañana, ya jueves, aquí, incluyendo en el Momento un vaso. Financiero.